0: Easy. isso boa noite pessoal eu queria ver a expressão por detrás do rosto do Jonas e da Jaidete ergue a mão ali atrás são os pais da, da Carol que trouxe o testemunho é né um pouco de lágrimas e eu queria saber Jonas quem é que filmou ó, a Carol ali quem filmou né Desculpa por lembrar, é, é aquela dorzinha de cotovelo, né? a Carol também começou a namorar na Alemanha, faz parte. Gente, terceiro domingo de advento, o Natal desejado. Se você deseja muito alguma coisa, você vai atrás, acho que essa foi, esse foi o relato da Carol, né? quando você anseia muito por algo, você vai atrás... César, obrigado por nos conduzirem aqui. O louvor foi muito especial ver aqui, e acontece com todo mundo, tá, A Patrick? Não lembrar o ritmo, daí o César vai lá, tu que tá, tu que tá, né? Isso aí, quer tocar? Vai conseguir. Nem que na hora esquece de um ritmo, mas é uma questão de se dedicar. Você talvez tem outros desejos, anseios, não sei se o Natal propriamente é desejado por você, ansiado por você, ou se você pudesse realizar um desejo, qual seria? Alguns gostariam de retomar a vida como ela era em dezembro do ano passado? Pode ser, é uma... Outros desejam ter um Natal normal com os seus familiares e o que possivelmente ainda não está bem decidido ou definido. Mas eu queria que você lembrasse de você na sua infância ou dos seus filhos, enquanto pequenos, seus sobrinhos. Sabe aquela criança que anseia e não vê chegar a hora do dia 24 à noite, que gosta de todo aquele clima natalino anterior, sei lá, fazer bolachinha com a madrinha, ganhar chocotone do padrinho, todo aquele clima, mas nada melhor do que o dia 24 à noite, ou o dia 25, não sei, depende da tradição de cada família, mas o momento em que você pode abrir o seu presente. Pelo que desejamos, afinal. Será que desejamos sempre o certo? Hoje à noite eu vou contar com a ajuda do Cal aqui. Passa para nós. Alguém me passou essa imagem? Eu achei ela muito sincera. Acho que tem muito Papai Noel frustrado esse ano, mas esse aí no divã dizendo, as crianças só me procuram por interesse. É... Não sei como é ser Papai Noel, mas eu também não sei como é ser o Senhor Real do Natal e perceber os nossos interesses. Não, não estou dizendo que é errado você ansiar por várias coisas para celebrações de final de ano, mas eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre os seus desejos em relação ao próprio Senhor do Natal. Cal, coloca aí a pergunta para nós. Esta pergunta, eu gostaria que você, ao final do, nosso, do momento de mensagem dessa noite, que você conseguisse respondê-la para si mesmo. Desejo ardentemente... O Senhor do Natal, não precisa vir aqui na frente para responder, que nem o Zig pode responder no seu canto, né? Foi mal o Zig, é, mas como está o meu coração com a centralidade do Natal? Anseio por esse senhor, tenho interesse em que Ele de fato seja o centro, não aquela coisa de no dia 24 à noite, mas da minha vida, como você está em relação ao Senhor do Natal? Mas aí eu preciso fazer uma outra pergunta, quem afinal é o Senhor do Natal? Pietra, Gael, quem é o Senhor do Natal? Yes, Jesus é o Senhor do Natal, muito obrigado Pietra, Ele é o Senhor do Natal e eu quero convidar você que está aqui, você que está conosco a partir da sua casa, hoje é um domingo especial também porque iremos celebrar juntos a ceia, para você olhar essa noite comigo alguns trechos do final da sua Bíblia. Você trouxe junto a Bíblia, ou tem o aplicativo da Bíblia no celular? Abra. Vamos ver uma outra criança. Nicole, qual é o último livro da Bíblia? Muito bem. Também não vou falar que você estava no índice, né? Mas muito bem, porque essa você sabia. Legal. Apocalipse vai nos apresentar o Senhor do Natal, porque, por vezes, nós nos aproximamos dessa data e temos em mente, no recordar e no celebrar o nascimento de Jesus, de que o nosso Senhor é um menino indefeso que está na manjedoura e que, quem sabe, nós precisamos ajudar para a campanha do agasalho do ano que vem. Não, este não é o Senhor, isto fez parte da sua encarnação, da sua humildade, do seu vir a nós como criança, como você e eu, como nós viemos a esse mundo, mas o que o Apocalipse vai nos revelar é de que ele não é um senhor passivo, que está olhando para as tragédias da humanidade e apenas olha e diz, pois é, no Rio, essa semana, mais algumas balas perdidas, quem sabe mais alguma tragédia humanitária no Oriente Médio, na África, como é que estão as situações em meio à pandemia, aumentou-se muito o, é, os, as agressões intrafamiliares. O nosso Senhor, a partir do Apocalipse, ele não é um senhor que assiste passivamente e que quer fomentar em nós a ideia de cantarmos apenas dorme em paz celestial. Sim, cantamos para lembrarmos do seu nascimento. Mas a realidade presente e futura Apocalipse, ela é outra. Eu falei para vocês abrirem a Bíblia e eu não abri a minha. Viu, tu tem o um índice, eu tenho o um marcador aqui, deixei um lápis. Ah, viu a Nicole assim olhando para mim, peguei você, né? Está certo. Mas dê uma olhada na parte final de Apocalipse. Nós vamos olhar, folhear um pouco os últimos capítulos. Nós temos no capítulo 17 a descrição da Babilônia. Babilônia, no Apocalipse, sempre em contraposição a Jerusalém como símbolo não só de Cidade Santa, mas símbolo do povo de Deus. Assim, Babilônia, no Apocalipse, é o símbolo de tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Ela. É, traz consigo essa imagem de rebeldia, de afastar-se de Deus, e por isso também é chamada aqui de meretriz, prostituta. Mas como o nosso Senhor é o Senhor soberano, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, você pode ler esses capítulos ao longo esta noite ou ao longo da semana, dê uma lida, capítulos 17 até a reta final do Apocalipse com o 22. Porque no 18, se você acompanhar comigo o versículo 2, há a declaração, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Caiu, caiu a grande Babilônia. A descrição aqui, é da maior ruína que a humanidade um dia vai vivenciar. E talvez isso também não está no seu imaginário do Senhor que você adora e que fica tão em evidência nesse período natalino, mas o capítulo 18 nos descreve a destruição final de tudo aquilo que é contrário ao Deus que é amor, ao Deus que tudo planejou, ao Deus que nos criou com a intenção de vivermos com Ele, mas nós que nos afastamos, nos rebelamos, e aqui, em última instância, aqueles que optaram em não se arrepender, que permaneceram com o coração duro e distantes, do Senhor, a questão do seu juízo, a questão dele vir para julgar, é apenas uma questão de tempo, mas a Bíblia o apresenta, e aí você pensa, eu gosto tanto de celebrar o Natal, para mim é uma data tão bonita, tão romântica, esse texto não cabe no meu imaginário do Natal, então eu preciso dizer para você que o problema é o seu imaginário do Natal, nós romantizamos essa data e imaginamos que temos apenas uma mensagem de humildade, ela existe, mas Deus exaltou Jesus, Ele deu o um nome que está acima de todo nome e um dia todo joelho irá se dobrar diante dEle. E tudo que é contrário um dia vai deixar de existir, forte, forte falar isso num culto onde as crianças estão junto, mas realidade, e aí você pensa, calma aí, o senhor do Natal, Pietra, quem é ainda o senhor do Natal? Jesus, mas ele me parece muito duro, parece um juiz com um ar quase que de vingança, não, Deus não é um Deus vingativo, e aqui o Apóstolo colega de João, João que escreve Apocalipse, o outro, o Pedro, o outro apóstolo, nas suas cartas, ele vai descrever de que a volta de Jesus, você pode ler 2 Pedro 3, a volta de Jesus ainda não se deu por causa da paciência de Deus, para que mais pessoas se arrependam, para que mais pessoas... A esse Deus que é amoroso, sim. Ele é amoroso. Algumas pessoas estudaram conosco é, durante esse ano, nos sobrou estudar online esse ano, né? É, o livro O Maravilhoso e Bom Deus. E eu quero ler para vocês: aqui dentro tem um capítulo que vai falar de que, apesar de Deus ser o juiz, que é santo. Isso não está em contraposição do seu amor. Na verdade, a justiça de Deus está a serviço do amor de Deus. Eu leio para vocês. É absurdo afirmar que Deus é indiferente ao abuso infantil, ou à infidelidade, ou até mesmo ao roubo. Está entendendo? Seria um absurdo afirmar que Deus é indiferente, é isso. Eu não quero saber desse tipo de Deus, diz o autor, tanto quanto não quero saber daquele Deus vingativo que está pronto a me fulminar, caso eu esqueça de observar meu momento de devocional. Você entende? As duas imagens, eu fiz uma pergunta, quem é o Senhor do Natal? As duas imagens de um Deus vingativo, ela não se encaixa na Bíblia. Mas de um Deus que passa mal na cabeça e diz... Ah, Fazer o quê, né? Nunca deram atenção para mim, mas. ó, oh, né? Também não é bíblica. E por isso ele vai colocar essas duas imagens. São é um grande equívoco. Por favor, Cal. eu tenho aqui uma frase desse autor que diz assim: Deus é amor. Sim. Concorda com isso? Deus é amor? Sim. E porque Deus é justo? Concorda com isso que Deus é justo? Porque Deus é justo, Ele se opõe poderosamente ao pecado e ao mal. Por isso, um dia, tudo aquele, aquilo que é contrário a Deus, precisa deixar de existir, senão não estaria de acordo com o próprio Deus amoroso que tem o perfeito para a sua criação. E aí, como é que a eternidade lida com isso? Fechei minha Bíblia de novo, mas você está aberto. Nós vamos ler agora sim um trecho de Apocalipse. Eu quero ler com vocês 19, que é uma resposta a queda da Babilônia, você entendeu, simbolicamente de tudo aquilo que é contrário a Deus, porque no 18, versículo 20, é como um convite para os céus, exultem sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O juízo de Deus em última instância é Deus realizando o anseio que nós enquanto humanidade temos por justiça. Eu imagino que você como eu ao longo desse ano com muitas notícias nos sentimos injustiçados. Ou percebemos que muitas pessoas sofreram injustiça mais uma vez. Assim... Céus diante do juízo de Deus, capítulo 19, vão dizer, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Você percebe aqui que vingança também não cabe a nós. Mas um dia, em seu juízo, Deus fará vingança por todo o seu povo. Segunda vez disseram, essa numerosa multidão nos céus... É João tendo a visão disso, do que acontece na eternidade. Quer dar uma espiadinha no que acontece na eternidade? Leia Apocalipse. Aleluia! Pela segunda vez, um louvor máximo a Deus. E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém. Aleluia, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temais, os pequenos e os grandes. Você percebe aqui, que como cada momento de culto nosso, acaba sendo um convite para nós entrarmos em sintonia, com aquilo que já acontece na eternidade, de eternidade a eternidade, louvores a Deus de eternidade a eternidade. Cada momento de culto é um convite coletivo para nos sintonizarmos com aquilo que é eterno e que acontece diante de Deus. Mas não só no culto, Amanhã, segunda-feira, o seu viver, o meu viver, é um convite para continuarmos em sintonia. Então, versículo 6, ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pela quarta vez. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Este aqui, até o versículo 8, eu ainda chego lá, mas é tido como o maior cântico de louvor que nós temos no Apocalipse. Como que um resumo, já leu o Apocalipse? Apocalipse não é um livro de ter medo, é um livro que requer alguma interpretação, sim. Mas é um livro onde a gente percebe de que o louvor a Deus sempre de novo entra em cena. E esse cântico aqui de louvor que acontece na eternidade, diante do trono de Deus e do Cordeiro. Olha que bacana. É como um resumo de todos os demais cânticos, como que é, um concentrado de outros louvores que são mencionados aqui no Apocalipse. E aí ele vai nos dizer, versículo 7 e 8, alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas, presta atenção, as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já se enfeitou. Que tradução eu fui escolher hoje, né? Já se ataviou, já se enfeitou, né? Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, sim, resplandecente e puro. Aleluia, porque... Deus já é completo em si mesmo, o louvor na eternidade já é perfeito diante do trono de Deus, Ele não precisa de nós, mas mesmo assim aguarda o momento da união entre o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus, exatamente, e a sua noiva, quem é a noiva do Cordeiro? Quem? É, tinha o José também na história, né? Vocês estão lembrando das histórias de Natal, Noah? Ótimo, é muito legal que vocês estão juntos. O José faz parte do grupo que representa a noiva. A noiva de novo é simbólico. Quem é a noiva além do José, gente? Você também faz parte disso? Nós homens temos uma dificuldade de ler esse texto, pensar, eu, noiva. O meu negócio é desejar a noiva, né? A minha, você a sua, né? Cada um com a sua, né? É, mas a gente tem dificuldade de entender essa simbologia, mas é a simbologia máxima do desejar que está por detrás, do ansiar como noivo pela noiva e vice-versa, mas aqui nessa perspectiva, assim Jesus anseia pela sua noiva que é o povo de Deus, que é a igreja, que somos nós que ansiamos por ele, esses dias o Max, cadê o Max? Ele veio falar comigo, e daí um pouco antes de ele chegar, ele disse: "Eu quero ver teus livros, vou trazer livros bacana. Gostei da tua sugestão, vamos fazer trocas de livros, né? E aí o Max me deixou um livro. Olha que bacana. E encaixou com a mensagem, Max, do Brennan Manning, cujo título é O Anseio Furioso de Deus o anseio furioso, Deus anseia furiosamente, mas a ideia de, de fúria com, como a ira de Deus, que não é algo vingativo, mas é passional, é com paixão, com força, com ímpeto. Assim, Deus anseia por nós. Você pode passar aqui, Cal? aí eu já me perdi, acho que é um pouco. Esse Senhor... Não, estamos juntos, obrigado. Esse Senhor que anseia por mim e por você. O autor aqui, o Manning, ele vai usar o versículo, passa mais uma aqui, de Cantares. Cantares que é aquele livro proético, poético, proético, poético que fala da relação de um homem com uma mulher e que geralmente se interpreta literalmente, eu acho que é muito válido, mas Lutero também ensinou a interpretar aquilo é, que nos aponta para Cristo. E, nessa forma, o Menin vai interpretar Cantares e dizer assim, é o Senhor e eu. Você consegue ler Cantares dessa forma? É o Senhor e eu. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Eu fiz no início uma pergunta para você, seu coração, sua vida, no desejar o Senhor do Natal. É muito interessante que a gente precisa inverter a história para nós conseguirmos desejar o Senhor do Natal. Porque se eu sou sincero comigo mesmo, e você consigo mesmo, e você em casa também, nós desejamos por vezes tantas coisas, não é verdade? Nós temos tantos objetivos, planos, e é bom, a gente precisa, mas será que há espaço para desejarmos o Senhor? Será que há silêncio no nosso coração para percebermos que o Senhor me deseja? Traduz a deseja por anseia por mim, me quer bem. E Merlin vai dizer, valeu Max. Ele coloca, quando percebemos isso, então, o rufar dos tambores da condenação, alojados em sua mente, serão substituídos por um cântico em seu coração, que tem o potencial de fazer os seus olhos cintilarem. Quando percebemos que Deus anseia por nós, e que esta é a mensagem do Natal e da volta de Jesus... Então, aquele som de condenação deixa de estar no meu coração. Ele pontua alguns aspectos, leio mais três para nós, de vários. Você não será dependente da companhia de pessoas para amenizar sua solidão, pois ele é Emanuel. O que significa, crianças? O que, que significa Emanuel? É, isso Heitor, Deus conosco. Se ninguém responde, o Heitor responde hoje, né? E olha, você viverá com a consciência de que o Pai não apenas o ama, mas gosta de você. Você tem essa perspectiva na noite de Natal? Na sua vida por um todo? de que Deus Pai não é apenas alguém que ama, a gente já tem tão como comum o verbo amar, mesmo dentro das nossas comunidades cristãs, mas que Deus realmente gosta de nós. Vez por outra, ao longo do dia, você simplesmente saberá que está sendo visto por Jesus, com um olhar de ternura infinita. Pois bem quando percebemos que o Senhor anseia, anela, deseja a nossa presença, como um noivo pela sua noiva, lembra do seu casamento, Clemens, Alex, do seu, Cleiton, Paulo, né? como um noivo pela sua noiva, permita, isso requer investir em relacionamento, né? Casamento, namoro requer investimento, amizade requer o relacionamento com Deus também, para percebermos o quanto Ele anseia, anela por nós. E indo para o final, tá? Indo para o final. Por isso, lá no finalzinho do Apocalipse, capítulo 22 versículo 17, o Espírito, que é o Espírito de Deus, e a noiva, quem é a noiva? Quem aqui faz parte dessa noiva? E a noiva dizem, vem, olha que especial, o Espírito, e é esse Espírito que nos ensina a ansiarmos pela volta de Jesus. E por isso, como noiva, a igreja de Cristo, pode ansiar e dizer, vem. E eu muitas vezes já disse, vem, mas ah, eu primeiro quero ser pai. Estava aquela coisa? Vem, Jesus, mas eu primeiro queria ainda... Você tem dessas também? Depois dizem que é, vem, mas eu primeiro queria ser avô, avó Vem, mas eu queria que passasse pelo menos esse período de pandemia e pudesse experimentar um período mais tranquilo, vem, ele vai vir. A questão é que se nós somos parte dessa igreja que anseia. Ou ele vem no coletivo do que o Apocalipse fala, ou no individual o dia que você e eu nos despedirmos desta. Mas nós não vamos nos despedir desta para nada, vamos nos despedir desta pela fé em Jesus, aguardando o grande dia das bodas, do casamento, do encontro do cordeiro com a sua noiva. Eu acho que alguém direcionou o ar aqui para ir fechando minha Bíblia e para dizer, antes chega. É um último slide. Aqui está folhando, sabe quando bate e folheia bem onde você está? O último slide. O incentivo é que nós esperemos pelo Senhor mais do que tudo e a gente espera por ele não pelo que ele faz mas quando ele é tudo em todos capítulo 22 a introdução do último capítulo da bíblia que vem no capítulo anterior se fala tem que introduzir lendo isso 21, desculpa aí tá você já leu o capítulo 21? Olha que absurdo. João enxergando o que para nós ainda é o futuro. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aproveita o verão, praia, né? fica a dica aqui. O mar já não existe mas vem algo muito melhor, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como noiva, adornada para o seu esposo, o novo, você percebe? O novo, nós podíamos fazer uma brincadeira agora com Joinville, né? o novo... Não é algo que nós construímos. Queremos o melhor para a próxima gestão, sem dúvida nenhuma. Vamos orar pelo nosso prefeito é, e pelos novos vereadores também. Mas o novo no sentido de paraíso de perfeição, o apocalipse na reta final deixa muito claro. Não é algo que nós construímos. Não é algo que nós desenvolvemos. Não tem darwinismo que chega lá na sua evolução. Vi algo que descia da parte de Deus, o texto é enfático e mostra três vezes que vem de cima, ou seja, vem da realidade celestial, descia da parte de Deus, vindo a nova Jerusalém. E aí ele descreve aqui no 22 essa nova Jerusalém, ele mostrou, foi para o 22, para o tá? final, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro. Eu não consigo ler esses textos de forma literal. tá? A gente tem que entender a simbologia, tem muita simbologia com o todo da Bíblia aqui. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Da onde era a árvore da vida? Do paraíso. E o ser humano, depois de comer da árvore do fruto e do conhecimento do bem e do mal, Deus tirou o acesso da árvore da vida para não sermos eternamente afastados dele. E agora, quando, da volta de Jesus, quando ele restaura a sua criação, então sim, as nações que formam a nova Jerusalém, o grande povo de Deus, têm acesso a essa árvore que produz, dá uma olhada. Doze frutos, o doze na Bíblia é altamente simbólico, sempre representa os 12, as doze 12 tribos, a totalidade do povo no Antigo Testamento. Os doze apóstolos, a totalidade do povo de Deus no Novo Testamento. Doze frutos dando seus frutos de mês em mês você percebe? É para todos, é sempre, é constante, é suficiente, é algo que aqui nós não experimentamos e as folhas da árvore são para a cura dos povos e assim segue, eu quero motivar você, como é que você quer ansiar pela volta de Jesus se você não lê a Bíblia? Como é que você quer perder o medo do Apocalipse se você não lê esses textos maravilhosos? Que vão culminar dizendo que na Nova Jerusalém não vai mais ter nem sol, nem lua e não precisa. E aí João entra com a sua forma de, de pensar as coisas, porque a luz de Deus é suficiente. E se você já leu outros textos de João, como o Evangelho, ele vai sempre fazer a relação entre luz e vida. né? Nele estava a vida, nós temos isso em João 1. E a vida era a luz dos homens. Quando Cristo e Deus Pai são tudo em todos. E não precisamos de mais nada. Quando todos os nossos traumas, mágoas, sofrimentos, angústias, ansiedades... Mimimis de pandemia, quando tudo isso passou. E uma árvore da vida com acesso constante que está plantada, você percebe ali? As margens do rio, e aonde é a nascente desse rio da água da vida? Aonde é a nascente? Não, não é no Nilo, nem no Amazonas, mas a nascente está no trono de Deus e do Cordeiro, Cristo sendo suficiente, cura e restauração definitiva e permanente, para tudo aquilo que o pecado e nós junto com o pecado estragamos. Quando nós fortalecemos essa concepção, nós não nos tornamos indiferentes para aquilo que vivemos aqui. Mas o que virá se torna maior e mais glorioso. E o que vivemos aqui, queremos viver na perspectiva da eternidade. Viver em alegria e ansiando a eternidade. Viver em louvor em sintonia com a eternidade. E vivendo esse louvor no dia a dia para contagiar com a mensagem da eternidade. E terminando cada dia dizendo, obrigado pelo dia de hoje Senhor, mas um dia será o último, a vida aqui é dádiva, mas aguardo a dádiva maior. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém, mas hoje já podemos descobrir o quanto, o noivo aguarda ansioso pela noiva. Nutra o seu relacionamento com Jesus para você vivenciar isso. Isso não acontece porque você decide simplesmente, eu quero me sentir amado ou amada por Jesus. Você tem que investir nesse relacionamento. Deus já investiu tudo, o seu próprio filho. O que você está investindo nesse relacionamento? O que você está investindo nesse relacionamento? Por isso a igreja diz, vem. E o último versículo que eu leio para vocês, 22, 12. Jesus dizendo, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu? Quem é esse senhor? que sou o alfa e o ômega, o A e o Z do nosso alfabeto e da nossa vida, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E enquanto ele não vem, nós fortalecemos a nossa esperança nele. Quero orar com você. Senhor, no nosso coração tem lugar para tanta coisa, e me perdoa, nos perdoa, quando não deixamos o devido lugar para ti, quando não investimos no relacionamento contigo, da forma que tu és digno, e obrigado ao Pai, porque tu investiste tudo, tu investiste Jesus, a eternidade naquele momento foi rompida na morte, para que nós pudéssemos ser alcançados. E, Senhor, nós queremos responder. Responder vivendo com alegria, dedicação e paixão na perspectiva da Tua volta. E para isso dependemos de Ti. Senão os nossos olhares, o nosso coração, a nossa mente, se divide em tantas paixões, em tantas coisas que ansiamos, queremos e que fazem parte da vida, mas Senhor, seja Tu o nosso amor maior, nossa paixão maior, e assim, vem Senhor Jesus, vem e dá-nos alegria, e renova a nossa esperança na Tua vinda, e enquanto não vens, mantenha-nos firmes na caminhada, firmes e também alegres para partilharmos, vivendo em louvor a ti, amém.